1: You sang Thank you.
2: Atmosfer ortaya çıktı değil mi? Ne düşündünüz dinlerken Çarkıya İsmail Hocam?
0: Terahım kelimesi bugün artık tedavülde değil. O da merhamet, rahmet kelimesinden türemiş bir kelime. Vezin icabı da olabilir. Fakat merhamet et. Terahım. Rahmet etten daha kuvvetli bir ifade. Aynı kökten olmakla beraber Şair onu kullanmış. Beste de çok güzel tabii. Bütün aşıklar, aşkın çok çeşitleri var. Aşk şimdi çok daraldı. (gülüyor) (gülüyor) Muhtevası daraldı. Maşukalarından rahmet, merhamet bekler, talep eder. Başta Cenab-ı Allah olmak üzere. Yani rahmet aslında Oradan başlıyor. Elbette sevgili kademesine de iniyor. Bunun için bugün tedavülden kalkan bu terahhum kelimesi canlandırılması da zor gibi gözüküyor ama. Ama ama onu yine, onu not ettim.
2: Evet yani yine de tefekkür için belki evet. bu kelimenin gücü noktasında Sağ da olsun önemli. Sağ arkadaşlarımız. Yaprak dinlediğimizi bir de senden e, ismini bestecisini dinleyelim.
1: Selik bir şarkıydı. Fehmi Tokay'ın bestesiydi.
2: Evet bu Selik makamının evet. da bir kendine has farklı bir büyüsü evet, seyri. çok evet. zarif bir makam. Zarif birliği var. Furkan hoş geldin. Yaparak. İsmail Kara Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Türk kahvesinde sizi dördüncü kez konuk ettiğimiz her yıla bir İsmail Kara sohbetiyle başlıyoruz. Her yeni döneme neredeyse yaklaşık olarak. Ve çağdaş İslam düşüncesinin hikayesini anlatırken... Konuşurken, daha doğrusu ilerlediği yeri tenkit ve tahlil, tahlillerinizle iki, iki unsuru da içinde barındırıyoruz. Çünkü sizinle sohbetlerimiz. Aslında Türkiye'yi Türkiye'nin Seren Cam'ında konuşuyoruz bu bölümde. Son bölümde kadın meselesinde kaldık. Aslında iki üç bölüm bir kadın meselesi. Çünkü kadın meselesi Türkiye'de dini hayatın anlaşılması ve dini politikaların daha doğrusu anlaşılması noktası önemli bir başlıktı modernleşmenin içinde. Onu hep siz biraz ertelediniz. Sanki bu bölümde onu çok ertelemeden konuşalım istiyorum. Bir diğer şekilde laik ve laikçilik arasında bir ayrım gözetiyorsunuz ve bunu Ben gözetmiyorum.
0: Hafark ayrım ortaya çıktı, çıktı ve
2: bunun ben biraz
0: sahte bir ayrım olduğunu düşünüyorum
2: bu bunu biraz, bunu biraz konuşalım laiklik ve laikçilik dediğimiz şeyin evet. e, ayrımın daha doğrusu o sahte ayrımın muhtevasını biraz konuşalım biraz da Türk siyasi hayatındaki iktidar değişikliklerinin e, dini hayatta ve İslam'a İslami düşünceye olan etkilerini konuşalım istiyorum bu birçok başlık elbette bunun içinden çıkacaktır ama hani ben temelde üç meseleyi koyayım. Cumhuriyet mes- Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak İslam evet. e- kitabı çerçevesinde el aldığınız üç meseleyi masaya koyayım. Bunun için de elbette açılım olur. E- bu arada içimden geçen günler diye bir yeni kitabınızı da e- okumaya başladım ve izleyicilerimize de buradan e- kitabı da böylece duyurmuş olalım. Bu da böyle bütün aslında bütün bu meselelere küçük değiniler, şahsiyetler, mekanlar ve siz zaten bunu önemli bir şekilde yapan bir ne diyelim yazı, araştırmacısınız, akademisyensiniz var. Ben de izleyicilere buradan tavsiye edin Bunun içinden de 2-3 evet. tane başlığım var. Sizle konuşmak istediğim başlıklar. Önce nereden başlayalım? Kadın meselesinden mi yoksa Türk siyasi hayatından mı?
0: Siz bilirsiniz biz. Önce bir kadından başlayalım. Peki
2: biraz daha dikkat çekici olduğu için. Şimdi, şimdi siz burada İsmet Özel'den bir alıntıyla diyorsunuz ki 2001'de sanırım İsmet Özel'in Yeni Şafak'taki bir yazısından. Başını örten Müslüman kadınlar felsefe bilmek zorunda. Şimdi buradan bir başlayalım.
0: Başlayalım. Ee, İsmet Bey o yazıyı yazalı çok oldu. Fakat şimdi bu adı taşıyan bir kitabı çıktı. Yani e, bir buçuk sene evvel kadar tekrar bu konuyu belki iki e, tekrar bu konuyu ele aldı ve İstiklal Marşı Derneği'ndeki portalinde e, yazılar yazdı. Sonra onları kitaplaştırdı. E, bence de çok önemli bir e, mesele. Onun için e, İsmet Bey'in o vurgusunu öne çıkarmak istedim. Benim bu kitaptaki yazımın başlığı da Müslüman kadının özgünlüğü mü,
2: özgünlüğü özgürlüğü yani. mü? Özgürlüğü evet. mü?
0: Hangisini öne çıkaracağız? Bunlar birbirini ortadan kaldıran şeyler değil. Fakat birinci sırada hangisi olacak? Bu soruyla bir problemin kenarından, köşesinden e, bazı meseleleri yazmaya çalıştım. Şimdi e, gerçekten e, ben uzun yıllardır bu kadın konusunun e, kağıdaş İslam düşüncesinde nasıl yer aldığını ve nereye doğru gittiğini e, bugünkü eşap reklamlarına varıncaya kadar başörtüsü reklamlarına varıncaya kadar başörtülerin mitinglerine varıncaya kadar takip ediyorum. Benim takibim ağırlıklı olarak düşünce tarihiyle alakalı ama görselleri dahil bunlarla ilgileniyorum. Konuşmak ve yazmak konusundaki perizkarlığımın sebebi Türkiye'de bu meseleden dolayı canı yana hı hı. E, insanların, arkadaşlarımızın bu sebeple şeker hastası olan annelerin varlığı dolayısıyla.
2: Bir hassasiyet var burada. Evet. Yani
0: bunlara bunların hassasiyetine ve mücadelelerine halel getirmiş olur muyum? Bunları rencide etmiş olur muyum? Düşüncesiyle bu konuda yazmayı ve konuşmayı tehir ediyorum. Aslında müstakil bir e, kitap görselleri de olan bir kitap e, fikri var kafamda. Fakat bugün e, birkaç defa tehir ettikten sonra <gülüyor> bugün bir kısmını konuşalım. Evet. Ee, benim düşünceme göre e, İslam dünyasında Müslümanlıkta kadın e, diğer kültür havzalarından farklı ve önemli bir yerde duruyor.
2: Diğer kültür havzaları derken Yahudilik, e, Hristiyanlık. Hristiyanlık.
0: Avrupa, yani oralarda da aslında modernleşmeyle birlikte kadın problemlerinin önemli tarafları var. Hı hı. E, bizim, Fakat hı. bizdeki burada e, Anadolu sahasına da intikal edebiliriz. Yani bütün İslam dünyası, bütün Müslümanlıktan biraz daha kendi e, sahamıza, kendi kültürümüze inersek, İdeolojik tarafı olduğu için kullanmam ben. Hı hı. Türk Müslümanlığı e, tecrübesine inersek burada tırnak içerisinde kullanayım. E, kadın ailenin ve toplumun namusunu, şerefini temsil eder. Cumhuriyet dönemindeki kadın edebiyatında kadının toplum içerisindeki ezilmişliği, kenara itilmişliği, erkeğin boyunduruğu altında oluşu vesaire öne çıkarılmıştır. Bunlar hiç yoktur demiyor. Fakat Müslüman Türk kadınının esas konumu hem dini olarak hem kültürel olarak bu değildir. Yani Türkler açısından çok önemli olan Şeref, haysiyet, namus ki bu üç kelime tek kelimeyle başka dillere tercüme edilemez. Onu diyorsunuz çevirilemez. Evet. Hiç karşılığı yok mu? Yani var mesela tabii. şeref, namus, haysiyetin var yani tabii, yok mudur? Var tabii ama Türkçe'de bunların ifade ettiği anlamı tek kelimeyle çeviremezsiniz. Hatta bu kelimeler e, Arapça kökenli. Arapçada da bu anlamları bu düzeyde değil. Yani, Bizdeki ihtiva, muhtevası yok. Tabii. Türkçedeki birçok Arapça ve Farsça kelime Türkçede aldığı anlamlara kök dilinde sahip değildir. Onun için bu e, Türkiye'deki dil devriminin ortaya çıkardığı e, problemlerden biri de budur. Yani o kelimeye Arapça menşeli olduğu için Arapça muamelesi yapıyor. Halbuki Arapça'da o manası yoktur. Bu sadece Türkçe'ye mahsustur. E bu kelime Türkçedir. Kökü Arapça Farsça olmakla beraber. Şimdi şeref, namus, haysiyet, haysiyet Arapça kökenlidir.
2: İffeti de buna ilave edebiliriz. Edebiliriz
0: fakat iffet, şey, bu üçü kadar çok kullanılan bir kelime değil. Yani vatandaşın da çok kullandığı bir kelime değil. Onun için hiç şüphesiz ifade edebiliriz. Çerçeveyi çok dağıtmayalım. Şimdi kadın toplumun, ailenin, bireylerin şerefini, namusunu, haysiyetini ve bunun üzerinden ahlakını temsil eder. Bakın bunları kahramanlık falan söz konusu olduğu zaman bir kısmına Erkek temsil ediyor gibi gözükebilir, şerefi mesela. Şeref kısmını belki, haysiyet belki. Evet. Fakat bu kahramanlıkla alakalı. Genel dil ve kültürde Türk Müslümanlığında, Türk kültüründe bunlar kadın tarafından temsil edilir. Erkek tarafından değil. Evet. Onun için ailen namusu, toplumun namusu. Hatta işte o kadına tahkim ettiği falan söylenen hakikaten tahkimle eder edenler vardır. Ee, erkeğin de namusunu
2: Kadın eşi temsil.
0: temsil eder. Dolayısıyla e, bu topraklardaki Müslümanlık ve kültür açısından kadının konumu. Her ne kadar geleneksel hayatımızda biraz görünmez ve dışarıda olsa da merkezdedir. merkezdedir. Ee, şimdi bugün bakınız ilahiyatçılar benim meslektaşlarım dahil olmak üzere. Ee, başörtüsü mücadelesi yapan hanım arkadaşlarımız dahil olmak üzere bu konuda fikir beyan eden, kalem oynatan kişiler e, bence en üst seviyeye çıkarılması gereken bu kademeyi hiç nazar itibar almıyorlar. Hatta bunu kadın haklarına engelleyici bir unsur olarak e, değiniyorlar, Peki, değinip geçiyorlar.
2: Kadın haklını konuşmayı engelleyici bir
0: unsur diyebilir miyiz? Bundan? Şöyle, burada bir problem alanı var. Hı hı. Fakat daha büyük problem şu, bu topraklardaki kadının tuttuğu yerin en önemli kısmını imal ettiğiniz zaman modern batı dünyasındaki kadın tasvirlerinden kadın problemlerinden farklı bir kadın meselesi nasıl konuşacaksın? Onun için e, buradaki anlatımlar alt unsurları dışta bırakırsanız e, anlatımlar modern batı kadın edebiyatına yaklaşıyor. Gerçekten burada yapılmamış bir şeyi yapmamış e, Rahatlıkla söyleyebilirim. İlahiyatçı akademisyen hanım arkadaşlarımız dahil yazdığı metinleri mantıki bir analize tabi tutarsak, modern batı düşüncesi eksenli bir Müslüman kadın yazılıyor. ...dili kurduklarını çok rahatlıkla görebiliriz. Yani, ben gösterebilirim. Peki,
2: ya. feminizm ve Müslüman kadın üzerine çalışan ilahiyatçılarımız dahil olmak üzere... ...böyle bir dili, bir tenkit olarak, bir de içinde kapsayarak... ...bir düzlem olarak kabul edelim. Evet. Yani bu bakış bir sorumlu bir bakış bu Müslüman, Türkiye'deki Müslüman kadın meselesine. Tabii. Peki, Cumhuriyet tarihi içinde baktığımızda modernleşme tarihi aslında 200 yıllık modernleşme tarihi içinde baktığımızda Cumhuriyet de onun bir devamı olarak ortaya hmm. çıkıyor. Kadın meselesi nereye konumlanıyor ve aslında bunun değişimi ni de biraz dinlemek isterim. Tabii.
0: Size. zaten buraya geleceğiz. Buraya gelmek için bu mukaddimeleri yaptık. Şimdi kadın, kadının Müslüman kadının konumu bu olduğu için e, İslam dünyasındaki modernleşme hareketlerinde en önemli başlıklardan biri bu olmuştur. Çünkü Müslüman kadının fikri olarak konumlandırıldığı yer ve hayattaki e, durumu, fonksiyonları değiştirilmeden İslam dünyasının ...modernleşmesi mümkün değil.
2: Kilit gibi bu, bir anlamda.
0: Tabii. Bu bilinen bir şey. Onun için... E, ...Osmanlı... ...modernleşmesinin... ...ortaya çıkardığı belli başlı... ...süreçlerden biri... ...kadın mesele. Yani burada... ...altta birçok başlık var. İşte kadın tahsil yapacak mı?
2: Eğitim, kadın fiyatı, sosyal
0: hayata... ...katılacak
2: çalışma mı?
0: E, efendim... E, çok kadın eşlilik. erkek eşitliği. Çok eşlilik. Çok eşlilik e, meselesi. Tesettür tabii. Bakın tesettürün bu modernleşme süreçleriyle birlikte başlayan kısmına dikkat etmediğimiz zaman bugünkü başörtüsü ve Müslüman kadın tartışmalarını takip edemeyiz. Burada tesettür dediğimiz şey, o dönemde zaten mütesettür olmayan Örtülü olmayan kadın yok. Tesettür meselesi aslında bu modernleşme süreçlerinin içinde Müslüman kadının modernleşmesinin bir unsuru. Halbuki Türkiye'de özellikle 1960'lardan 50'lerde başlıyor bu ama 60'lardan sonra değil. Türkiye'de tekrar başörtüsü meselesinin gündeme gelişi bu konteksinden çok farklı. Burada aslında modernleşme içerisinde Müslümanlığını muhafaza etme biçimi olarak
3: Gündemini. tezahür
0: etmeye başlıyor. Bakınız burada çok ciddi bir değişiklik var. Nerede ama? Değişiklik aslında 60, 50'de başlayan ama 60'tan sonra Karşıtlarını görmeye başladığımız tarzda, toplumda mütevehin muhafazakar ailelerin kızlarının eğitim başta olmak üzere çalışma hayatı, çalışma hayatının içine girmeleriyle birlikte karşılarına çıkarla şu veya bu şekilde, şu veya bu düzeyde çünkü bu da zaman içerisinde Hı. değişiyor. O gün bugün devam ediyor yalnız. Değişmekle beraber. Burada şimdi sanki yapısal bir değişiklik olmuş gibi ee, geriye Tazimata doğru... Çek... Tanzimat doğru...
2: sonrasına döndüğümüzde Cumhuriyet'in ilk yıllarına.
0: Geriye doğru gidersek burada aslında modernleşme istikametindeki Müslüman kadının Yeni kıyafeti olarak ortaya çıkan tesettür meselesi, başörtüsü, giyim kuşam meselesi, 60'tan sonra modernleşmeye karşı bir hareketmiş gibi konumlanıyor. Şeriat evet. ve gericilik özlemi olarak. Olarak. Yalnız şöyle, bu sadece siyasi merkezin böyle tanımlamasıyla alakalı değil. Mütedeyin ailelerin ve kızlarının kendilerini konumlandırma konumlandırması Biçim. da böyle.
2: Peki bir reklam arası verelim mi verelim. burada? Tamam bir virgül koyalım. Kısa bir reklam arasından sonra devam ediyoruz. Türkiye'de modern düşüncenin, modern İslam düşüncesinin, çağdaş İslam düşüncesinin önemli tartışma sahalarından birisi ve Cumhuriyet tarihinin önemli tartışma sahalarından birisi olan kadın meselesi üzerine devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız.
4: İsmail Kara 1955 yılında Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce Köyü'nde doğdu. Güneyce İlkokulundan mezun oldu. İstanbul İmam Hatip Okulu'nu, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar dergah yayınlarında editörlük ve yayın yöneticiliği saint pour Fransız Kız Ortaokulu'nda din dersi öğretmenliği yaptı. İslamcılara göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914 başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru, 2000'de doçent, 2006'da İslam felsefesi profesörü oldu. 1995 yılından itibaren çalıştığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2015'te emekliye ayrıldı. 2017-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hala İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Profesör Doktor İsmail Kara İslamcılık Düşüncesi adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1986 yılı inceleme ödülünü, İslamcıların Siyasi Görüşleri adlı eseriyle 1994 yılı inceleme ödülüyle, 1995 yılı Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası ödülünü, Bir Felsefe Dili Kurmak adlı kitabıyla 2001 yılı Türkiye Yazarlar Birliği dil ödülünü aldı. 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında verilen Sosyal Bilimler Ödülü'ne layık görüldü. Çalışma alanı çağdaş Türk düşüncesi ve çağdaş İslam düşüncesi olan Profesör Doktor İsmail Kara'nın kitaplarından bazıları şunlardır. 3 cilt olarak yayınlanan Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Metinler Kişiler, 2 ciltten oluşan İslamcıların Siyasi Görüşleri Şeh Efendi'nin rüyasındaki Türkiye, Amel Defteri, Biraz Yakın Tarih, Biraz Uzak Hurafe, Kutuz Hoca'nın Hatıraları, Cumhuriyet Devri'nde Bir Köy Hocası, Bir Felsefe Dili Kurmak, Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi, Güneyce Rize Sözlüğü, Bir Doğu Karadeniz Köyü'nün Hafızası ve Natıkası, Altı Cilt olarak Yayınlanan, İslam siyasi düşüncesinde değişme ve süreklilik hilafet risaleleri, dille modernleşme arasında çağdaş Türk düşüncesinin meseleleri, sözü dilde, hayali gözde portreler bir, Hanya Girit Mevlevi Hanesi, Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi, iki cilt olarak yayınlanan Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak İslam, İlim Bilmez, Tarih Hatırlamaz, Şerh ve Haşiye meselesine dair birkaç not, Nurettin Topçu, Hayatı ve Bibliografyası, Müslüman İstanbul'a Mahsus Bir Gelenek, Mahya, Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak, Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet, Zafer Değil, Sefer, İslam Ahlakı Peşinde Nurettin Topçu Albümü, daha ne kadar yüce olsa portreler iki, bir düşünce tarihi metni olarak İstiklal Marşı ve içimden geçen günler.
2: Ben İsmail Kara bugün e, Türk Kahvesi'nde dinle modernleşme arasında hemen bir kaldığımız yerden devam edeceğim çünkü bu hikayenin büyük bir içinde geçen birisi olarak siz içimden geçen günler diyorsunuz bu. Başörtü meselesinin e, 60'tan sonraki aldığı seyir de bizim içimizden geçen günler. Evet. O noktada birebir tanıkları olarak onu e, merak ediyorum. Fakat şurada din ile modernleşme arasında çağdaş Türk düşüncesinin meseleleri kitapta bir resim var. Önde bir sarıklı hoca arkada da e, kadınlar. Bu resmi özellikle mi seçtiniz? Aslında burada kadın meselesi Türkiye'nin Cumhuriyet e, tarihinin e, neresinde duruyor sorusuna bir cevap da aynı zamanda.
0: Şöyle yani bu bu fotoğraftaki bütün unsurları. Görebiliyor
2: mu arkadaşlar fotoğrafı?
0: <gülüyor> bu fotoğraftaki bütün unsurlar çok önemli. Şimdi baştaki sarıklı devrin diyanet işleri başkanı Ahmet Hamdi Akseki. Ha, ha, aksi, arkadakiler? Arkadakiler e, meclisten çıkışta <gülüyor> e, fotoğrafı çeken tabii onlarla çekmek istiyor. Bir yabancı çekiyor bu fotoğrafı. <gülüyor> National Geographic'in fotoğrafçısı bu. Benim açımdan buradaki unsurların tamamı çok kıymetli. Hı hı. Şöyle ben diyorum ki İslam dünyasındaki modernleşme hareketleri dindarlaşmayla birlikte gidiyor. Aslında başörtüsü meselesi de bunun bir parçası.
2: Modernleşmenin bir parçası. Nilfer Göle'nin şeyine fikrine katılıyorsunuz kısmen o zaman.
0: Bir manada.
2: Bir manada evet. evet.
0: Çünkü Nilfer Hanım modernleşmeyi öne çıkararak bunu açıklıyor. Veya o kadarını yapabiliyor diyelim. Evet. Ee, onun için yani Modern Mahrem kitabından itibaren e, ki o kitap Biliyorsunuz başörtülüler arasında da çok muteber kabul edilmiştir. Halbuki çok zayıf bir kitap.
2: Evet, eleştirel bakanlar da vardı. Evet. evet, fakat
0: tabii o dönemdeki e, başörtülü kızların, gençlerin o kitaba temayil göstermesinin sebebi kendilerine bir kapı araladığı için. Evet. Ama ben o kapıyı tehlikeli bir kapı olarak görenlerden olduğum için... <gülüyor> e, o kitap hakkında özel olarak yazmadım ama konuştum. Niye tehlikeli görüyorsunuz
2: o kapıyı kısmını soracağım ama önce ş- yani onu sormak is- Evet, Önce meselemizi konuşalım. Tabii. 60 öncesindeki e, tesettür meselesi başka bir sorun alanıydı. 60'tan sonraki başka bir e, sorun alanına e, evrildi diyorsunuz. Tabii. Ama biz mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında da e, işte başörtülerin işte zaten meclise girmeleri söz konusu değil. Çalışma hayatında hiç olmaması. Mesela ben e, sanki e, Celal Ekle'nin ce, ce, kızı gibi hatırlıyorum ama çok emin değilim. E, bir e, şey bir hanımefendiden dinlemiştim. Annesi 10 yıl dışarı çıkmıyor. E, çünkü işte pardüse kumaş alıp pardüse getiriyor babası eve pardüse dikmesi ve başını daha... Küçük bir eşarpla örtmesi gerekiyor. Bunu yapmamak için 10 yıl dışarı çıkmıyor. Evet. Yani başörtüllerin, sarıklıların, şalvarlıların toplum hayatından dışlandığı bir 30 yıl var Hani bu sürecin içinde. Bu, bu 30 yılda başörtülü yok. Toplumun içinde yok. Yani en azından görünür kısımda. Modern tri- Türkiye resminin içinde yok. Ama cami var yani bir şekilde. Ee, hani cami e, bu modern Türkiye resmin içinde var ama başörtülü yok. Buradan bence bir evet. açılım yapalım.
0: Şimdi buraya dahil olmak için e, arada bir e, benim önemseyerek kitaplarımda da kullandığım bazı kareler var. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın eşi Latife Hanım'ın dış kıyafeti e, bugün Hakim olan başörtüsünün
2: temsil eder,
0: modelidir. Evet. Halde Edip Hanım'ında böyle fotoğraflar var. Şimdi bu yani Latife Hanım'ın ve Halde Edip Hanım'ın herkes tanıdığı için bu örnekleri <gülüyor> veriyorum. Onlarca örnek var. Bu aslında biraz önce söylediğim modernleşmeyle birlikte gelen. Yeni Müslüman hanım tipinin bir rol böyle örtünme
4: biçim. biçimidir.
0: Tabi bunlar zengin ve üst zümreye mensup oldukları için giydikleri kıyafette, taktıkları başörtüsü de özel hazırlanmış. Fakat o e, özel hazırlanmışlığını dışta tutarsak bugünkü hakim başörtüsü. Hem Türkiye'de hem diğer İslam ülkelerinde yani. hakim başörtüsünün başlangıcı olarak ona bakmak lazım dikkatle. Ee, elbette 1924'ten sonra sizin de e, söylediğiniz gibi Türkiye'de e, kamu hayatında kadının konumu değişecek. Biliyorsunuz İsmet İnönü'nün eşi Hanım ee, hem başörtülü hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında şarşaflı gibi. Yani daha başörtülü diyelim. Hatta daha... namaz,
2: namaz kılan filan bir Tabii, kadın. Lozan'da ömür... şeyin, anılarında var işte Rıza'nın şey yapıyor namaz kılması filan eleştiriliyor Lozan'a Tabii, gittiğinde. Tabii
0: ömrün sonuna kadar. Yani dindar bir kadın ve onun torunu işte babaannesinin nasıl başını açtığını falan anlatıyor. Dolayısıyla 24'ten sonra, 23'te başlayan 24'ten sonra böyle bir hadise gerçekten kamu hayatının dışına atılması istikametinde bir haksızlıklar dönemi diyebiliriz rahatlıkla en yumuşak bir ifadeyle. Bu tartışma dışı. Fakat bizim konuştuğumuz problem açısından durumu farklı boyutları var. Şu, şimdi Cumhuriyet İdaresi biliyorsunuz özellikle Taşra'da, büyük şehirlerde bu problem çözülmüştü Osmanlılar döneminde. Taşra'da yeni yetişen erkek ve hususen kız çocuklarının eğitim süreçlerine girmesi için çok hususi bir çaba sarf etmiş. Özellikle kız çocukları. Ben 1960-65 yıllar arasında ilkokul okudum. Benim zamanımda bile 1960-65 yıllar köyde yaşayan ailelerin bir kısmı kız çocuklarını ilkokula göndermemek için özel gayret sarf ederler. Rize'de esnaflık yapan köylümüz bir kişi 1940'lı yıllarda kızını ilkokula gönderdiği için köylünün çokça tenkidine, hakaret amiz ifadelerine maruz kalıyor. Ve köydeki arazilerini falan satarak Rize'ye taşınıyor. Mekan değiştiriyor evet. yani. Mekan değiştirmek zorunda kalıyor. kalıyor. Halbuki şunu da söyleyelim. Yani Türkiye'deki Müslümanlık modernleşme süreçlerine katılmaya teşnedir. Uyumludur diyorsunuz. Uyumludur. Çünkü en yukarıda şey var. Yani modernleşmeyle dindarlaşma bizim tecrübemizde beraber gidiyor. Batıdaki gibi değil. Yani hem siyasi merkez Kendisine uygun bir dindarlaşmayı, modern bir dindarlaşmayı teşvik ediyor. Bugün de teşvik ediyor. Hem de dindar aileler, dindar nesiller modernleşme, modernleşme süreçlerine katılmaya teşne. Bugün de böyle.
2: Yani i̇lerlemeci Duma, fikirler dindar ailelerde zaten güçlü yer buluyor.
0: Var, evet. E, fakat buna rağmen erkek çocuklar konusunda e, manialar daha önce aşılıyor. Kızlar konusunda bu çok uzun sürüyor. E, şimdi mesele şu. Türkiye aslında 80'den sonra bu siyasi merkez kızların... E, Muhafazakar aile kızlarının eğitim süreçlerine katılmasını gerçekleştiriyor. Hı hı. Bu sefer onların e, dindarlıklarını belli edecek şekilde eğitim süreçlerine dahil olmalarının karşısına çıkıyor. Hı hı. Şimdi burada bir şey var. Tenakus var. E, tabii. Paradoksla. Çatışma noktası burada zaten. Yani e, siyasi merkez aslında istediği şeyi gerçekleştiriyor. Fakat araya istemediği unsurlar giriyor. Bu sefer dindar ailelerin kızları dindarlıklarını belli edecek şekilde bunun da en bariz tarafı kıyafetleri. Bunlarla birlikte dahil olmak istiyorlar. Ve çatışma buradan çıkıyor. Bu çatışma devam ediyor. Uzun müddet daha devam edecek. Ayrıca İslam ülkelerinde kutuplaşma Modernleşme ile dindarlaşma arasındaki kutuplaşma çok çeşitli yerlerden e, siyasi merkezler dahil olmak üzere tahrik ve teşvik edildiği için bu problem devam ediyor. Biz buna nasıl bakacağız? Şimdi benim e, durduğum yerden gördüğüm büyük problem şu. Modernleşme süreçlerine katılmamak diye bir seçenek yok. 25 buçuk, asırlık bir tecrübe yaşıyor. Yani ile modernleşme birlikte gidiyor. Fakat Müslümanların, herkes Müslüman. İslami endişe sahiplerinin dememiz lazım. Türkiye'de herkes Müslüman, herkes dindar. Ben hiç kimsenin Müslümanlığı ve dindarlığıyla...
2: E, Az veya da çok litelemesi yapamam diyorsunuz. Hayır.
0: Bir insan kendisini nasıl kabul ediyorsa öyledir. Dinimiz de
2: bunu söyler,
0: bunu emreder. Onun için Müslüman ve dindar, herkes Müslüman ve dindar Türkiye'de. Onun için belki İslami endişe sahibi ve mütedeyin kelimesini kullanmamız lazım. Şimdi İslami endişe sahibi ve mütedeyin olan insanların bu sürece katılma biçimleri bizim açımızdan çok önemli. Yani dünyanın ve siyasi merkezlerin istik, istedikleri istikamette mi katılıyoruz? Bize mahsus Usulatın. bu katılmanın bir rengi var mı? Müslüman kadının özgünlüğü mü, özgürlüğü mü?
2: Derken.
0: Derken, hasrettiğim şey budur. Eğer burada sadece dış kıyafet Açısından bir farklılık var. Bu farklılık sümsiyemeyiz. Hiç öyle bir düşüncem yok. Fakat meselelere bakış, meseleleri ele alış, kafamızın çalışma biçimi farklı değilse bunun varacağı yer modernleşme istikametinin öne çıkarak azmanlaşarak
3: Tehlike gördüğünüz
0: yerde burası sanırım. Tabii. Şekilden ibaret. Bir şeye bizim mahkum edilmemiz
2: İsmet Özel'in Müslüman kadın felsefe bilmek zorunda başını evet. kadın sözüne de buradan bağlısınız. Evet.
0: Elbette. Yani burada onun için bakınız. Şu anda sizin gibi bu konuda emek vermiş Hanım arkadaşlarımız var, yazar arkadaşlarımız var. Ee, Türkiye'de son yıllarda başörtülü kadınların, kızların e, tesettürden kurtulma istikametinde Türkiye'nin konuşmadığı çok ciddi bir gidiş var. Nedir o? Başlarını açıyorlar. Hı
2: hı.
0: Bu istisnai bir hadise değil artık. Evet. Niçin mesela? Bunun üzerine de bir fikir yürütemiyoruz.
2: Evet, sizin kanaatinizin merak ederim.
0: Hatta e, bunu örtmeye çalışıyoruz Şimdi bu, bu yarayı daha fazla... Büyük seyircinin önünde kaşım yal. <gülüyor> ben şahsen teriz sebeplerinden biri de budur. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, İslami endişe sahibi kadınlar ve kızlar felsefe okumazsa <gülüyor> yani bu işin derinliğine vakıf olma peşinde koşmazsa Modernleşme aksı öne çıkacak ve kendine mahsus bir rengi, bir hususiyeti Kalmayacak. kalmama ihtimali var. Daha da önemlisi bu kutuplaşmayı artırıcı bir fonksiyon da icra, icra
2: edebilir. Ki ediyor zaten.
0: Ediyor. Bunları ben yani umumi olarak da hususi olarak da çok ciddiye alıyor. Onun için e, şekil şartlanan bir miktar uzaklaşmamız hiç değilse bir kısmımızın uzaklaşması ve bu problemi daha derinliğine geçmişten bugüne ve geleceğe doğru tartışarak ele alması lazım. Bu konuda bu e, sizin yanınızda rahat bunu söyleyebilirim. Bunun mücadelesini vermiş olan hanım arkadaşlarım da özellikle yazar hanım arkadaşlarım da çuvaldızı kendilerine batırarak cesur, ...bir dil kullanmadıklarını düşünüyorum... ...bilmiyorum bunu haksızlık haklısınız. kabul eder misiniz?
2: Yok haklısınız... ...belki bu hassasiyetin de başta... ...sizi de bu konuda... perhiskar yapan hassasiyetin... ...bir kısmı tabi buna dayanıyor ama ben... E, ...bu meseleyi evet konuşmak... ...gerektiğini düşünüyorum. Biraz da tabi... ...siyasetin çok konusu... ...siyasetin çok konusu olması... ...bu meseleyi soğukkanlı, geriden... ...ve daha bütünüyle... ...görüp konuşmaya engel oluyor... Bizim kendi yazar arkadaşlarımın içinde cesurca konuşanlar var. Yani konuşanlar
0: hepsini. var, yazanlar.
2: Yazanlar kısmında belki biraz daha zamana belki bırakmakta fayda olduğunu düşünüyorum ama katılıyorum. Benim ele, ele pezgarlığıma işte, katıldınız. Katıldım, evet katılıyorum. <gülüyor> Çünkü soğukkanlı görmek lazım. Yani biz evet. içinden geçtiğimiz için sıcak bir şey konuşuyoruz. Yani bir duygu vesaire ama bunun dışına çıkarak meseleye bakmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Ama... Türkiye'de başörtülü olmanın dinamikleri yani cumhuriyetle birlikte başlayan işte köylülükle eşitlenme, gericilikle eşitlenme, şeriat tehdidiyle eşitlenme ve ağır bir yük kadınların sırtına Hiç binmiş şüphe. vaziyette. Hiç Erkeklerden şüphe. çok daha ağır bir yük ve, ve bu ağır yük de biraz tabii bunu taşımayı zorlaştırıyor. Tabii. Yani bunu konuşmayı zorlaştırıyor. Ee, biraz önce söylediğiniz aslında kadın meselesinin Türkiye'de, Türk Türkiye Müslümanlığı için taşıdığı anlamın diğer coğrafyalardan farklı olması da işin bir ucunu e, da bir başka zorluk sebebi diyebiliriz.
0: Hiç şüphesiz ben yani daha önceki konuşmalarımızda burada da söylemiş olabilirim. Ben şunu söylüyorum. Yani e, 70'lerde ve 80'lerde e, başörtülü... E, Talebelerin maruz kaldıkları sıkıntıya, erkek talebeler maruz kalsaydı çok daha büyük zayiatlarla e, karşılaşılacaktı. Yani burada gerçekten biraz da hanımların tabiatıyla alakalı bu. Yani bu problemi bir şekilde göğüslediler
2: ve ya. açtılar. Yani ben 28 Şubat döneminin o ağır baskılar içinde bir medya kuruluşunda çalışıyor idim. Ve o baskılara rağmen başımı asla açmadım ve hiçbir taviz vermedim. Ama erkek arkadaşlar sakallarını ve bıyıklarını kestiler. Biliyor Şimdi çok resimdir yani elbette. bu bariz bir resimdir. Tabi. Ama tabii bunu daha belki daha başka şeylerle <gülüyor> için o, o günlerin içinden geçenlerle ama soğukkanlı bir bilim disipliniyle evet. bu meseleyi İslam düşüncesi içinde yeri ve önem açısından... Ele almakta fayda var. Şimdi ben biraz iktidarlara gelmek istiyorum. MSP iktidar, Milli Sehmet Partisi iktidar. Ecevit'le yaptığı koalisyon. Onun öncesinde 27 Mayıs darbesi. Siyasetteki değişim Türkiye'de dini e, mesele olarak ele alınması nasıl etkiledi sorusunu soracağım. Ama önce bir yaprakla Furkan'dan bir eser dinleyerek Aha. böyle bir, bir bir şey yapalım. Evet. Bir, e... Hanım
0: meselesini biraz rahat Biraz rahat hanım hanım meselesini. <gülüyor>
1: Şimdi yine bir bu selik eser Fehmi Tokay'a ait seslendireceğiz. Bugün Geç... Fehmi Tokay günü. Evet öyle gibi oldu. Tamam. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde diyeceğiz.
0: Evet hakikaten bahar geçti.
2: Evet sonbahara <gülüyor> geldik. <gülüyor> Bye. Hem Türk kahvesinde hem jenerimiz yenilendi, hem dekorumuz yenilendi ama bizim konuştuğumuz meseleler önemli, derin ve bütün bu meseleleri kendi içinde uzmanlaşmış bu sahanın duayenleriyle konuşuyoruz. İsmail Kara da bunlardan birisi. Aslında evet. biraz netameli bir konuyu konuştuk. Biraz önce kadın meselesini, benim de itirazlarım var ama biliyorsunuz Türk kahvesi sohbetinin özelliği e, konuğumuzun e, bilgisinden istifade etmek ama ayrı bir... Zamanda daha geniş detaylarıyla konuşmayı, tartışmayı İnşallah. bu konuyu çok arzu ederim. İnşallah. Şimdi 29 Mayıs, işte 1950 Demokrat Parti iktidara geldi ve din birden CHP'nin tek parti iktidarı bitti. Din birden serbest mi kaldı? Daha doğrusu dinin toplumda tezahürleri, görünme biçimi. Bir takım o CHP iktidarının ilk dönemindeki yasaklar, dini hayata ilişkin yasaklar kalktı ve bir özgürleşme başladı? Birinci sorun bu. Darbeler durumu nasıl etkiledi? Çünkü bir 20 dakikamız var onun için 3 soruyu peş peşe soracağım. 29 darbesi ve sonrasında 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül nasıl etkiledi bu üçünü? Bir de MSP ve Ecevit'in bir iktidarı, şey koalisyonu var. İlk şey koalisyonu. Onunla birlikte Türkiye'de devletin iktidarın dine bakışı nasıl değişti diye 3 soruyu peş peşe sorayım. Gene virgül koyacağız bitiremeyeceğiz ama başlayalım. Buyurun. Evet
0: bir tarafından başlayalım. Hakikaten bunların her biri müstakil program konusu olması lazım. Birinci sırada şunu söylemek doğru olur zannediyorum. Ankara tek partili yılların en dini açıdan en problemli dönemi dahil olmak üzere, din meselesini kendi içinde çok ciddi almış. Yani biz tek partili yılların baskıları, biçimsizleştirmeleri üzerinden, sanki o yıllarda din meselesinin içeride ciddi bir şekilde konuşulmadığını Tahmin düşünürüz. Edelim. Bu bence doğru değil. Yani benim okumalarımın beni getirdiği nokta burasıdır. Bu sebeple Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası e, yeni bir dünyaya, yeni bir aksa intikal etmek mecburiyetini hissettiği zaman kadrolar aynı kadrolar, tek parti kadrolarıydı. Türkiye'deki dini özgürleşmeyi başlatan Demokrat Parti değil. Bunun altını çizmek lazım. Yani tek partili yılların 1924 1940'lı yılları arasındaki baskıcı ve biçimsizleştirici politikalarını değiştirip dönüştüren Halk Partisi'nin tek parti iktidarının son dönemleridir. Ee, İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda Türkiye mecburen e, bu kendi kararı falan değildi tek başına. Başka bir aksa doğru hareket etmeye başlarken en ciddi olarak konuştuğu problemlerden biri din meselesi ne olacak? Bunun metinlerinin bu müzakerelerin, metinlerinin bir kısmı elimizde. Özellikle 1947 Cumhuriyet Halk Partisi kurultayındaki kurultay. layıklık tartışması e, Allah'tan bu metin basıldı.
2: İdris <gülüyor> Küçük Ömer'in de onda ilgili bir şey var bildiğim kadarıyla. bir Oradaki o tartışmalardaki özellikle ekonomi boyutunda evet. bir kitabı da
0: Tabii var. Zaten bütün altı oku tartışıyorlar. Layıklık de e, hem hacim olarak hem tartışma biçimi olarak en geniş tartışmalardan biri. Ee, ben hatta şey diyorum. Bir daha hiçbir parti, MHP, AK Parti dahil laik meselesini bu kadar geniş bir şekilde kamuya mal edecek şekilde tartışmamıştır. Demokrat Parti de tartışmamıştır. Adalet Partisi de tartışmamıştır. Elimizde metin yok yani. Birkaç cümle dışında. Eee Dolayısıyla tek parti iktidarının son yıllarında başlayan laikliği yeni bir formata oturma, oturtma çabaları günümüze kadar devam. Ediyor. Şimdi burada ihtilallerin, askeri müdahalelerin çok önemli bir yeri var. Tekrarladığım bir şeydir. Maalesef bu konularda çalışan arkadaşlardan henüz bu konuya iyilen kimse olmadı. Ben diyorum ki ihtilallerin biz işte askeri siyasi efendim ihtisadi yönleri üzerine konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Halbuki Türkiye'deki din meselesi üzerinde de ihtilallerin çok büyük Yönlendirmeleri ve bir tarafıyla da açılımları vardır. 1960 ihtilali bu bakımdan çok önemlidir. 27 ay
2: 60 ihtilaliyle ilişkin bir hutbe de okunuyor galiba camilerde Cuma hutbesinde. Bütün ihtilaller.
0: Tabi bütün ihtilaller hutbecidir, hutbeleri vardır. Ee, bu hiç değişmemiştir yani. Ee, Şimdi burada ihtilaller iki şey yapıyor. Bir, bu dini özgürlükler, layıklığın yeniden gözden geçirilmesi meselesine bir daha bakıyor. Ee, çok genişledi diye düşündüğü alanları
2: daraltıyor.
0: daraltıyor. Fakat bazı alanları ise genişletiyor. Mesela? Evet mesela birçok örnek verebiliriz buna. Herkesin bildiği bazı örnekler verelim. 12 Eylül e, din derslerini mecburi hale getirdi. Bunu yapan itilalin hazırladığı anayasadır. E, 1961 e, anayasa. sonrasında Türkiye'de hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem e, din eğitimi kurumları hem dini yayıncılık, hem dini hareketler. Radikal İslamcılık dahil olmak üzere. 60 itilali sonrası ortaya çıkmış gelişmeler. Bunların ta 1940'lara giden kaynakları var. 1950 yıllardaki şeyleri var ama 60 ihtilaline bakıyorsunuz. 12 Eylül ihtilaline bakıyorsunuz. Bir tarafıyla ana Hadi. gerekçelerinden biri irtica, diğeri bölücülük. Düşman tehdidi de o. Düş, tehdit tabii. Fakat akışa bakıyorsunuz. Akış bu ilk söylemle Çok ciddi şey. bir şekilde farklılaşıyor. Mesela 12 Eylül. ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı açık olarak cemaat ve tarikatlarla ilişki kurmaya başlıyor. İlk defa bunu itilalin öngörmediğini düşünmek imkan dışı. Imkandır, Evet. Diyanet bunu tek başına e, hiçbir zaman yapamaz. Şimdi burada e, bizim iki şeyi birlikte müdahale etmemiz lazım. Bir, e, kontrol mekanizmalarının yeniden Gözden geçirilmesi ve buraların sıkış sıkılaştırılması iki yeni açılma alanları. Bu açılma alanlarına ben bütünüyle müsbet anlam yüklemiyorum. Ee, bunların ikisi birlikte çünkü anlamak için ikisini ayırıyoruz ama bunların iki, ikisi iç içe yürüyor. Ee, Şöyle bir anekdot aktarayım size. Alevilik meselesiyle ilgilenen bu 90'lı yıllardaki açılımlar falan filan ilgilenen bir meslektaşım bana söyledi. 28 Şubat'ın en işte Müslümanlara yönelik söylemlerin katılaştığı, kabalaştığı dönemlerinde Milli Güvenlik Kurulu'nun uzun boylu müzakere ettiği konulardan beri Alevilik meselesini nasıl sünnilik lehinde çözebiliriz? Şimdi dıştan baktığınız zaman... Ankara diyorsunuz
2: başka bir gündemde. Yani.
0: Tabii. Ee, şimdi bakınız bu gündem aslında Türkiye'de kültürel olarak din ve devletin iç işi olmasıyla modernleşme süreçlerinin de dindarlaşmayla birlikte Olmasıyla alakalı bir şey bu. Ve bunun iki tarafında da problem var. Yani insanlar sade bir bakışla bu açılma tarafına müsbet anlam yüklüyor. Bu tarafına menfi anlam yüklüyor. Kontrol ve kapanma tarafından. Tekrar olacak ama önemsediğim için bunu söylüyorum. Üst bir değerlendirme bu ikisinin aynı zamanda Ankara'nın programı çerçevesinde birlikte
2: ilerlediğini
0: ilerlediği ve yürütüldüğüyle alakalı bir şey.
2: Peki B73 CHP MSP koalisyonu. Evet. Burada Ecevit bunu dindarlıkla layıklığın, ekonomik alandaki ilericiliğinin çeliştiği şeklindeki tarihi yanılgıyı silecek bir iktidar, bir koalisyon olarak tanımlıyor kitabında. Evet. Ecevit'in bu sözüyle e, getiriyorsunuz. MSP, Milisehmet Partisi Kemalist Aydınlar'dan farklı olarak ne yapıyor?
0: E, ş- evet, bir başka nazik konuya geldik. <gülüyor> e, şimdi 60 ihtilalinin ortaya çıkardığı süreçlerden biri aynı zamanda Türkiye'nin şehirleşme, göç, köylü dindar nüfusun büyük şehirlere intikali Dünyanın gidişi bunlarla da irtibatlı olarak 60 itilali sonrası açılma noktalarından biri budur. Bu açılma tekrar ediyorum bütünüyle müsbet bir şey değil. Yani e, itilalden hemen sonra kurulan Adalet Partisi tabloya baktığımız zaman Demokrat Parti'den çok daha dindardır, çok daha yerlidir. İçinde çok daha mütedeyin insan var. Daha az elitiz diyebiliriz belki. Evet. Çünkü Demokrat Parti özellikle 1950'li yılların ilk dönemlerinde tipik bir halk partisi portresi verir size ya. Evet. Ee, şimdi Adalet Partisi yani kontrollü bir çerçevede kuruldu. Hikayesini biliyoruz evet. yani. Liderinin nasıl geldiğini de biliyor. Ama e, verdiği resim Demokrat Partiden çok farklı olarak itilas sürecinde kurulmuş olmasına rağmen daha dini hassasiyetleri olan insanların fotoğrafları itibariyle daha dindar ve Şimdi MHP'yi Milli Sevım Partisini ve Erbakan hareketini bu sürecin içinde de değerlendirmek lazım. Çok sade bir iki şey hatırlatalım. Ee, Mesela bir önce Milliyetçi Partisini, çok kısa bir zaman sonra Milli Sevım Partisini. Kuranların Erbakan dışında neredeyse tamamı Adalet Partisi milletvekilidir herkesin hatırlayacaklarından biri işte Hasan Aksay. Evet, Süleyman de. Arif Emre, eee Fehmi, e,
2: Fehmi Güneş değil de başka. Yok, evet. Soyadını
0: evet. şimdi hatırlayamadım. Abdülkadir Aksu. Aksu evet. Bunların hepsi eee Adalet Partisi milletvekilleridir. Kutan, Korkut Özal bunlar Süleyman Demirel'in büyük bürokratlarıdır. Her bakan da böyle. Biliyorsunuz. Erbakan, e, yani o Dolar Birliği hadisesinden sonra Adalet Partisi'ne girmek için dilekçe vermiştir. E, dilekçesi e, cevapsız bırakıldığı veya reddedildiği için yeni bir parti kuruluyor. Fakat olan şey e, Milli Nizam ve MHP hareketi içerisindeki tablo artık Adalet Partisi ile mukayese edilemeyecek kadar tırnak içerisinde dinileşiyor ee, söylemleri efendim değişiyor talepleri değişiyor vesaire
2: İslam daha merkeze alıyor iktidarın monolitik yapısı bozuluyor mu peki böyle bir şeyde şimdi bu bence
0: ee, üst düzeyde müzakereye açık. Hı hı. Yani burada iki yorumu gündeme getirebiliriz. Taraflardan birinde yer almadan önce. Hı hı. Soru şu. Böylece aslında Ankara kendisine köklü bir muhalif olacak unsurları içine mi çekiyor? Dinin renklerini de dahil olmak üzere içine mi alıyor? Yoksa mütedeyin insanların, muhafazakar mütedeyin İslami endişe sahiplerinin verdikleri mücadele ile kazanılan farklı bir yol mu açılıyor? Bakınız bunun ikisini de eşit düzeyde delillendirme yaparak müzakere edebiliriz. Bence etmeliyiz. De. Mutlaka fikri analizlerin felsefi analizlerin bunları yapma cesareti göstermesi, derinliği göstermesi lazım. Bakınız burada ee, muhtemelen ona giremeyeceğiz. laiklik laikçilik söylemine katılanlardan biri de mesafe çizim. Ne o, zaman ama? Refah Partisi dönüyor. Yani 12 Eylül'den sonra e, bu çizgi başka bir e, yere doğru evriliyor. Benim ısrarla söylediğim bir şey var. E, Refah Partisi yani adil düzen projesi milli görüş projesi değildir. Burada rahmetli Erbakan'ın e, hakim bir kişiliği dolayısıyla işin aynen devam ettiğini zannediyorum. E, fikri bir tahlile tabi tutarsak Milli görüş programı ile adil düzen programı bambaşka şeyler. Onun için ben espri olarak şeyi de söylüyorum. Yani ilk milli görüş gömleğini çıkaran rahmetler Erbakan'dır diyorum. Evet. Bir meseleyi anlatmak için. Meseleyi anlatmak için yani bunu bir siyasi malzeme olarak söylüyor değilim. Benim işim o değil. Şimdi...
2: Burada MSP'nin başarısı ne oldu? Biraz ona da aslında girmekte fayda var. Evet. Diyorsunuz ki dinin denetim işlerin işlevini çok daha etkinlik kazanmıştır bu 73'teki Ecevit ve Erbakan koalisyonuyla birlikte. Dinsel güçlerin bir siyasal parti etrafında örgütlenmeleri ve iktidara katılmaları meşrulaşmıştır. Bu MSP'nin başarısı.
0: Evet hiç hüphe yok. Şimdi burada yalnız şeyi önemsemek lazım. Ee, yani merkezin bir elemanı olarak Ecevit'in tarihi yanılgı ifadesini kullanması ve bunun mesela Mümtaz Soysal'ın bir e, enteresan bir yazısı vardı. Sonradan Ecevit de Mümtaz Soysal da daralacak ve tekrar e, tek parti kafasına doğru hareket edecekler. Yani Ecevit'in de tasy Soysal'ın da ikisinde rahmetle alalım ee, hikayeyi bitir işleri
2: tekrar eski eski de diyelim hiç günsel <gülüyor> esiyalarını davranışlarını dönmedi
0: da enteresan bir şey fakat burada hiç şüphe yok ee, mezhep ile birlikte Erbakan gibi kuvvetli ve iddialı bir figürle birlikte meselenin açılan tarafını çok önemsemek lazım. Şüphe yok. Yalnız benim önemsemem problemleriyle birlikte. Yani ben dediğim gibi açılım hatlarını problemsiz ve bütünüyle müsbet olarak görülemeyeceğini düşünüyorum.
2: Buradaki problem temel gördüğünüz problem ne peki?
0: Şöyle, şimdi biraz önce söylediğime tekrar döneceğim. Burada başörtüsü konusunda da bunu konuştuk büyük ölçüde. Buradaki mesele benim durduğum yerden önemsediğim konu şu. Bizim katıldığımız, yön verdiğimiz, kontrol ettiğimiz, düzenlediğimiz, geliştirdiğimiz alan ne kadar? Çünkü bu sadece bu aktörlerin gerçekleştirdiği bir şey değil. Yani Ankara'nın bir hareketi var, uluslararası şartların bir hareketi var, Türkiye'nin insan malzemesinin Değişimi hareketleri var. var. Ee, yani mesela hareketini Adalet Partisi'nden daha farklı bir noktaya getiren unsurlar arasında ben halkın çok etkili bir rol oynadığını. Düşünüyorum ve biliyorum yani e, bazı konularda yönetici kadronun önüne çıkmıştır. Dindar halkın talepleri efendim katılım biçimleri e, vesaire. E, şimdi Türkiye'de bu yaşadığımız tecrübeleri biz e, rahat müzakere edebilecek alanlara intikal edemiyoruz. Başından beri konuştuğumuz problemlerden dolayı aslında ben diyorum ki bundan sonra nasıl bir yol takip edebileceğimizi daha sıhhatli bir şekilde tayin edebilmek için bu süreçleri yani kimseyi kötüleme falan filan. Tabii. Yani burada amacımız.
2: zaten öyle bir şey. Sonuçta bir soğukkanlı bir analiz yapıyorsunuz. Evet. Kendimizin
0: denk. kuvvet ve zaafları ulan. Tabii ki. Yani burada kendimiz sadece kendimizi kastetmiyoruz. Yani Türk toplumunun e, hareketinin e, bütün kuvvet ve zaaflarıyla Türkiye'de yapamadığımız şey bu. Herkes kendisine göre Kuvvet kendisine göre zaaf belirliyor, onun üzerinden yürüyor. Bizim yapacağımız iş bu değil diye düşünüyorum ben. Onu siyasetçiler yapsın. <gülüyor> ee, Akademi tabii burada başka
2: bir yerde durmalı. Yani bu MSP'nin bir koalisyonda iktidara gelmesiyle yani 73 ile başlayan sürecin içinde... Ee, halkın kendisini daha çok devleti sahiplenir bulduğunu söyleyebilir miyiz? Yani bunun halk üzerindeki kitle, üzerindeki dindar kitle e, üzerindeki etkisi e, iktidarın daha çok sahiplenilmesi olarak mı tezahür etti?
0: Şöyle e, Ayşe Hanım, burada da bir ekle bunu cevaplandırayım. Türk halkı muhafızakar ve dindarlar daha fazla olmak üzere. Her ne kadar 60'tan sonra bazı değişiklikler olsa da zaten devletten yana devletçidir <gülüyor> esas ikilem. Hatta Türk halkının bu 60'tan sonra değişen yeni nesli bir tarafa koyalım şimdilik Türk halkı esas itibarıyla devletin kendisinin olduğunu düşünür. Orada eğer din dışı dine karşı gevşek bir durum varsa onu devletle alakalı görmez. Kişiyle alakalı görür, iktidarla alakalı görür, mekanizmayla süreçle alakalı görür.
2: Devlet zaten dini bir şeydir, otoritedir.
0: Evet Vesepe ile birlikte olan şey bu anlayışın bir devamı olarak aslında bizim olan devletin başına Artık bizden olan adamlar da geliyor. Kanaatinin daha bir yerleşmesi ve pekişmesidir. Bu zaten çok az Demokrat Parti ile daha fazla Adalet Partisi ile başlamış bir şey. MSP tabii daha diyelim ki Müslüman tarafını öne çıkaran bir karakter olduğu için bu yöndeki fonksiyonu hiç übe yok çok daha fazla olmuştur. Sizin sorunuzda belki konuşmayı sevk etmek istediğiniz bir alan daha var yani iktidarın Ankara'nın dışında veya mesafeli olarak duran daha büyük bir kesim daha ısınmış olarak İçeri, bu süreçlerin içine girdi. Bu doğru. Tabii ben bu süreçlerin içine girmesini de iki taraflı değerlendiriyorum. Konuşma sırasında bunlardan da e, bahsettim. Hiç şüphesiz bunu da e,
2: önemsemek
0: ve altını çizmek lazım.
2: Aslında Türk İslam düşüncesinin, bir taraftan modern İslam düşüncesinin imkanları ve imkansızlıklarını problemlerini birlikte konuşmakta fayda var. Bizim kendi hem siyasi düşünce tarihimiz hem de İslam düşüncesinde ilişkin tenkitleriniz bizim için de kıymetli. Düşünce tarihi açısından tarih, din ve geleneği modern İslam düşüncesinde birbirinden ayrılmasını en önemli sorun olarak görüyorsunuz. Daha önceki programlarda da bunu söylediniz. Bu biraz orientalistik bir tutumdur da Diyorsunuz. Ve eğitim almış Müslüman kişilerin kafasında bu tarih din geleneğin kopmasını İslam düşüncesi açısından en önemli sorunlardan birisi olarak da görüyorsunuz. Bu kopuşun aslında siyasi düşünceye olan etkilerini biraz daha konuşalım istiyordum ama süremizin sonuna geldik. Yani yazılarınızda elbette daha detaylı giriyorsunuz ama tabi ben Milli Selamet Partisi sonrasındaki siyasi düşünceye de bakışınızı doğrusu merak eden birisiyim. Bu işlerin içinden birisi olarak. Bir diğer şey de postmodern dünyada İslam düşüncesi nereye evriliyor? Yani bir başka temel sorunun da bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, bu konudaki yaklaşımlarınızı dinlemek üzere bir başka
0: programa daha sizi davet edelim. Evet, yıl çabuk geçiyor. Bir, ee, bir sonraki programda... Geride bıraktığımız konuları da yeni konularla yeni birlikte konularla inşallah birlikte konuşalım.
2: Ama Müslüman kadının, Müslüman kadın hareketi diyebilir miyiz buna? İslam düşüncesi içinde Müslüman kadın hareketi diye bir ayrışma yapabilir miyiz?
0: Müslüman kadın hareketi sonradan ortaya çıkıyor tabii. Önce Müslüman kadın problemi yani olarak yeni başlıyor. Müslüman,
2: evet, yeni Müslüman kadın nasıl olmalı? Nasıl olacak? Nasıl evet. görünmeli? Yani evet. duygusu, düşüncesi, davranışı, sosyal yaşamıyla... Tabii. Nasıl görünmeli, nasıl olma sorusunun 200 yıllık neredeyse Hikayesi. dev- hikayesinin içinde son 60 yılı biraz daha farklı bir yerde değerlendiriyorsunuz. Burada Müslüman kadının özgürlüğü mü, özgünlüğü mü ikisi arasında bir kafa karışıklığı olduğunu ama galiba özgürlüğü tercih ettiği konusunda da kanaatleriniz kesinleşmiş durumda.
0: Şöyle özgünlüğü hesaba katmadan özgürlüğü e, konuşuyor ki özgürlüğü elbette konuşacak. Hepimiz konuşacağız. Ama özgürlük olmadığı zaman bizim Müslüman olduğumuz ve Türkiye'den konuştuğumuz. Türkiye'den konuşmak çok önemli. Herkes bunu terk etti biliyorsunuz.
2: Evet onu onu <gülüyor> konuş- Türkiye merkezi haline getirmekten vazgeçti.
0: Evet. Yani insanlar... E- Başka şeyler yapıyorlar. Ben biraz tahrik edici olsun diye şeyi tekrarlıyorum. Yani Solcuları, enternasyonalizm, milliyetçileri, turancılık, İslamcıları, ümmetçilik Türkiye'den kopardı. E, Türkiye'den kopardı ne oldu peki? Önce birinci cümleyi cevaplandırmak lazım ki evet. ikinci cümleyi evet. cevaplandırabilelim. Özgünlük arayışı olmadan bence özgürlük olmayacak. Gerçek manada olmayacak. Yani özgürlük heva ve hevese tabi olmaksa zaten konuştuğumuz bu değil. Özgürlüğü anlamlı kılacak olan şey özgünlüktür.
2: Bunu da kaybediyor. bir eleştiri olarak alalım evet, bunu.
0: Türkiye uzun yıllardır özgünlük peşinde değil. 12 Eylül'den sonra çok daha fazla değil. Bugün de değil. Bugün söylem olarak buna sanki vurgu yapıyorum. Ben işin düşünce, felsefe, derinlik kısmından bahsediyorum. Bakıyorsun, tabii. Yani ee, bunu, şeyden söz etmiyorsunuz. Tabii zaten. bunu birçok örnek üzerinden konuşabiliriz. Tarihi eserlerimizin restorasyonu dahil. Olmak <gülüyor> üzere. Peki. Bunu da konuşalım. Konuşalım. Zaman.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Yeni düşünce ufkumuza böyle yeni sorular açtınız ve yeni başlıklar ortaya koydunuz. Bunların üzerine hep beraber düşünmemiz gerekiyor. Evet, Diyelim efendim. Tekrar evet, bekliyoruz sizi inşallah. Türk Havresi'ne. Yaprak Furkan size de çok teşekkür ediyorum. Bugün Biz iki eser olabildi ediyoruz. ancak ama ikisi de gerçekten çok güzel çok eserlerdi. Teşekkür ederim. Tokay'ı
0: da hatırladık. Herhalde Cumhuriyet döneminin çok önemli ince bestekarlardan biri. İnce ruh. Çok, çok tanınmıyor ama.
2: Evet ince ruh, ince duygu. Yeni kelimeler de siz oraya not ettiniz <gülüyor> hemen hatırladık. Efendim Türk Kahvesi'nde bugünlük bu kadar. Haftaya yeni bir sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sundu.